0: تاریخ شاهد حاکمان و رهبران مستبد و منفور زیادی بوده اما در برنامه امروز خواهیم دید که شخصی به نام مرتخای برخلاف بسیاری از رهبران و حاکمان دیگه رهبری بزرگ و محبوب بود ولی چرا؟
1: بله مرتخای رهبری بزرگ و محبوب بود ولی چرا؟ چون در وهله اول او خادمی فروتن و فداکار بود و این خصوصیت خداگونه رو در حکم یک پدر به استر هم تعلیم داده بود. و برای همین استر هم درست مثل معنی اسمش یعنی ستاره در هر کجا که قدم گذاشت برای خدا درخشید.
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای ما احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. امروزه ما در دنیای زندگی می‌کنیم که اغلب می شنبیم افراد از مقام و منزلت خودشون برای رسیدن به منافع مختلف سو استفاده می می‌کنند و به جای خدمت به خلق به خودشون می‌رسن آیا ما هم جزو افرادی هستیم که بیشتر از اون که بخوایم دیگران رو خدمت کنیم تمایل داریم که دیگران ما رو خدمت کنن بیایید با هم در طول برنامه امروز در این زمین قلب‌های خودمون رو تفتیش و ارزیابی کنیم.
1: امیدوارم که تا به حال در این سفر یعنی بررسی کتاب استر با ما همراه و همسفر بوده باشید. امروز در ادامه مطالعه این کتاب به فصل نهم آیه 23 می‌رسیم. در این بخش حالا دیگه یهودیان بر دشمنانشون پیروز شدن، ورق کاملا برگشته و همه چیز برعکس شده، و این یهودیان هستند که بر اونهایی که میخواستن اونها رو به نابودی بکشونن چیرگی و تفوق حاصل کردن. بنابراین این اونها در حال جشن گرفتن این پیروزی فوقلاده و غیرمنتظره هستند در این حال دیدیم که مرتخای هم این روز رو به عنوان یاد بود در تقویم یهودی درج میکنه تا اون رو همیشه به یاد بیارن و این نجات عظیم از دشمنان و پیروزی بر اونها رو هر سال جشن بگیرن. در آیه 23 تا 25 از فصل نهم استر میخونیم پس یهودیان آنچه را که خود انجامش آغاز کرده بودند و آنچه را که مردخوای نوشته بود، پذیرفتند. زیرا هامان، پسر همدادهای عجاجی، دشمن تمامی یهود، برای یهودیان دستیسه کرده بود تا ایشان را نابود کند و به جهت کشتن و از بین بردن ایشان پور یعنی قرعه افکنده بود. اما چون این موضوع به حضور پادشاه رسید حکمی کتبی صادر کرد مبنی بر اینکه تدبیر شومی که هامان برای یهودیان اندیشیده بود بر سر خودش برگردانده شود و او و پسرانش بردار شوند در این آیات ما میبینیم که دوباره نابودی و فنای هامان یادآوری میشه که در واقع کلام خدا با این یادآوری به نابودی و فنای نهایی شیطان هم اشاره میکنه که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کلام خدا از همون صفحات اول کتاب مقدس یعنی فصلهای اولیه کتاب پیدایش تا آخرین کتاب کتاب مقدس که کتاب مکاشفه باشه حلاکت شیطان رو پیشگویی کرده و بعد در ادامه این بخش یعنی آیه 26 از فصل نهم کتاب استر میخونیم به همین جهت این روزها را رو از روی کلمه پور پوریم نام نهادند. که در اینجا میخوام توضیح بدم که پور واجهی بود که بابلیان برای قرعه به کار میبردن. پس پور به معنی قرعه بود و در واقع عید پوریم از این کلمه اتخاذ شد. این آیه ادامه میده بنابراین به سبب هر آنچه در این نامه نوشته شده، هر آنچه خود دیدند و برایشان ایشان گذشت، یهودیان عهد کردند که ایشان و نسلهای پس از ایشان و نیز تمام کسانی که به ایشان بپیبندند، این دو روز را هر ساله به هیچ کم و کاست در وقت مقرر همانگونه که نوشته شده بود نگاه بدارن. هر طایفه در هر ولایت و شهر می بایست این روز را نسلا در دست به یاد آورد و نگاه بدارد. این روزهای پوریم هرگز نمی از میان یهودیان منسوخ شود و یا برگزاری آنها در میان نسلشان متوقف گردد. این توضیح مفصل، جزء به جزء و طولانی که در کلام خدا درباره باره داشتن عید پوریم اومده، خودش نشانگر این مطلبه که این موضوع در نظر خدا هم از اهمیت زیادی برخوردار بود. چون اونها با نگهداری عید پوریم هر سال در واقع نجات و رهایی پیروزمندانشون از مرگ حتمی رو به یاد می آوردن. و جالبه که در ارتباط با نگهداشتن این عید مرْد‌های اعلامیه‌ای صادر میکنه و بعد از اون استر هم اعلامیه دومی مبنی بر حفظ و نگهداری این عید صادر میکنه که این دوباره دلیل بر اهمیت این موضوع بود تا اونها نسلان در نسل این واقعه مهم رو به یاد بیارن و نکنه که اون رو به فراموشی بسپارن برای این در آیه 29 و 30 از فصل نهم کتاب استر میخونیم پس پس و استر دختر عبیهایل و مرتخای یهودی با اقتدار تمام نوشتند تا بر ارسال این نامه دوم درباره پوریم مهر تعیید زنند و به تمام یهودیانی که در 127 ولایت مملکت خشایارشا بودند مکتوباتی فرستاده شد در واقع، اونها به واسطه فرستادن این نامه دوم به 127 استان کشور بر اهمیت نگهداری این عید یعنی پوریم و یادآوری نجات و رهایی که خدا به اونها عطا کرده بود تاکید کردند عید پوریم ایدی که تا امروز یهودیان اون رو جشن میگیرن این عید بر حسب تقویم یهودی در روز 13 ماه شروع میشه یهودیان این روز رو با روز آغاز میکنن که این روزه به نشانه ماتم و عزا در قبال حکم کشتاری بود که هامان صادر کرده بود. و بعد اصر اون روز، این یهودیان روزدار به کنیسه میرن که در آنجا همه یه ده فصل کتاب استر یک بار به طور کامل قرائت میشه. جالبه که نام هامان پنجاب و سه بار در این کتاب تکرار شده. شنوندگان هر بار که نام هامان رو میشنوند، باهای و هوی و با صدای بلند فریاد میزنن، باشد که نام او از صحنه روزگار محو شود و اینجاست که بچه با بوغ و شیپور و جغجغه سر و صدا را میندازند و همراه با جماعت هامان را هو می‌کنند و بعد در روز چهاردهم ماه اونها دوباره به کنیسه می کتاب استر رو دوباره یک بار دیگه میخونن و بعد از این مراسم به خونه های خودشون بر و با مهمانی و صرف غذاهای مخصوص این ایدرو رو جشت می اونا در این عید به همدیگه هدایا میدن و مخصوصاً برای فقرا و اشخاص بیبزاحت غذا و هدایای مخصوص میفرستند. درست مثل اونچه در کتاب استر اتفاق افتاد تا به همدیگه یادآوری کنن که خدا چگونه اونها رو هم در فقر و بی کسیشون و در حالی که برای سلاخی و حلاکت برده میشدند نجات داد. حالا وقتی به فصل دهم کتاب استر یعنی آخرین فصل این کتاب می رسیم می بینیم که این فصل که فقط از سه آیه تشکیل شده در واقع مثل یک اختتامیه در آخر این کتاب ظاهر میشه. جالبه که در این فصل یعنی فصل دهم کتاب استر دیگه اسمی از استر نیست و ظاهرا او در هاشیه مح و ناپدید میشه. استر مموریت خودش رو به پایان رسونده بود. آیا اون آیه مشهوری رو که مردخوای به او گفت به یاد میارید که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. بله او هدفی رو که خدا از به سلطنت رسوندنش برای چنین زمانی در نظر گرفته بود به خوبی به انجام رسونده بود. استرزنی نبود که به دنبال ارتقاء مقام و موقعیت و منزلت والا باشه. او زنی بود که فقط میخواست در انجام آنچه که خدا او رو به اون فرامیخونه با وفاداری و امانت جواب مثبت بده. اجازه بدید در اینجا آیات یک تا سه از آخرین فصل کتاب استر یعنی فصل دهم ده رو برای شما بخونم. خشایار پادشاه بر سرزمینها و جزایر دریا خراج گذاشت. همه کارهای مقتدرانه و پرقدرت او و گزارش کامل بزرگی مردهای که پادشاه او را به دان بزرگ ساخت آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان ماد و پارس نوشته نشده است؟ مردهای یهودی پس از خشایارشای پادشاه شخص دوم مملکت بود او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب زیرا بهروزی قوم خیش را طلب می کرد و به همه هم نجادان خیش سخنان صلح آمیز می گفت بله همونطور که قبلا گفتیم این آیات به صورت یک اختتامیه در پایان این کتاب ظاهر می شن. اگر توجه کنید این فصل یعنی فصل دهم کتاب استر با فصل‌های قبلی خیلی متفاوته فصل‌های قبلی این کتاب همه از ترس و واهمه و سردرگمی قافلگیرکننده ای صحبت می‌کرد وضعیتی که آینده ترسناکی رو رقم می‌زد موقعیتی که عقل انسانی نمیتونست از لحاظ منطقی نتیجه و پایان خوشی برای این داستان نتیجه گیری کنه ولی در تمام این معادلات فاکتوری وجود داشت به نام خدا که نتیجه و پایان داستان رو او تعیین می کرد خدایی که به خاطر عمل دست غیر قابل رویتش در پشت صحنه همه حساب و کتاب انسانی به هم می خورن. بله خدایی که با تدارکات عجیب و شگفت انگیزش در بافتن اتفاقات و به هم همه ی منطقه انسانی رو به هم می زنه و رق رو کاملا برمیگردونه و در نتیجه پایان داستان رو به صورتی غیرمنتظره کاملا عوض میکنه و همین موضوعه که باید مسیر فکری من و شما رو عوض کنه و دیدگاه ما رو تغییر بده به طوری که های ما رو به ایمان تبدیل کنه و اعتماد ما رو به خدا و راههای او زیاد کنه دیدگاهی که ما رو کمک میکنه نگران و دلواپ هست نشیم تشویش به دل خودمون راه ندیم به شریران و کامیابی های موقتی اونها حسادت نکنیم و حسرت زندگی اونها رو نخوریم، بلکه مطمئن باشیم که زندگی ما در دست خداست و او از همه وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی ما در کنار هم استفاده خواهد کرد تا مقاصد نیکوی خودشو در زندگی ما و به وسیله ما به پیش ببره. راستش من یاد گرفتم که در مواجهه با رفتار شریرانه اطرافیان و یا بحرانهای شرارتبار و تهدید کننده زندگی، که ممکنه به درجات مختلف برای هر یک از ما اتفاق بیفته فاصله به مزمور سی و هفت مراجعه کنم در حالی که شاهد بروز شرارت در جنبه‌های مختلف زندگی چه در زندگی اجتماعی و یا زندگی شخصی بودم این مزمور رو با صدای بلند برای خودم بارها و بارها تکرار کنم مطمئنم که خدا میتونه توسط این آیات در اوج رویارویی با شرارت‌های موجود در زندگی شما هم همچون شبانی نیکو به واسطه روح القدس خودش جان خسته شما رو برگردونه، شما رو تسلی بده و شما رو در مسیری قرار بده که در این شرایط واکنش صحیح نشون بدید و مطمئنم که این همون چیزی بود که خدا در استر و مردخای هم انجام داد. اجازه بدید بخشی از مزمور سی و هفت رو برای شما بخونم. از شما می می‌کنم که در حین خوندن این مزمور داستان استر و مردخای رو هم در مد نظر داشته باشید و ببینید که چطور خدا با تدارکات الهی پشت پرده خودش بر بعدهای موجود در این مزمور با امانت و وفاداری برای استر و مردخای ایستاد. جالبه که در این مزمور بسه به ای که استفاده میشه حدود 18 بار از کلمه خداوند استفاده شده و نویسنده این مزمور که داوود باشه این مزمور رو در اواخر عمر خودش در سنین پیری می نویسه او با افراد شریر زیادی برخورده بود که با توتعه های شریرانی خودشون برای او نقشه پلید و شومی کشیده بودند. ولی داوود این رو تجربه کرده بود که این خداوند بود که به دفعات زیاد از نقشه شوم شریران او رو رهایی داده بود و دستیسه های اونها رو عقیم و بیسمر کرده بود و با تدارکات الهی خودش همه اتفاقات خوب و بد زندگی داوود رو در جهت نقشه و قصدی که برای او داشت پیش میبرد. خداوند در زندگی داوود فاکتور و پارامتر اصلی محسوب می و برای همین در این مزمور او کلمه خداوند رو بارها و بارها تکرار می‌کنه و این خودش نشون میده که که اگرچه مثلا در کتابی مثل کتاب استر حتی یک بار ذکری از اسم خداوند نشده، ولی هیچ کس نمیتونه حضور او و دست تدارک بیننده او رو که با غیرت در جهت مراقبت، محافظت و رهایی قوم خودش در عمله از صحنه محو کنه. پس بیایید به نصایح داوود در این مزمور گوش بدیم. در این حال به پایانی که در انتظار هر دو گروه یعنی هم شریران و هم پارسایان هست، خوب توجه کنیم. پایان و عاقبتی که داستان استر هم اون رو به وضوح برای ما به تصویر کشید. ترجمه که کتاب مقدس این مزمور یعنی مزمور سی رو چنین می‌نویسه: به خاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن و بر آنها حسادت مکن. آنها به زودی مانند علف پجمرده و خشک می‌شوند و از بین میروند، بر خداوند توکل نما و نیکویی کن. تا در زمین در امنیت زندگی کنیم. شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را براورده خواهد ساخت. خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن. او تو را کمک خواهد کرد. او بی گناهی تو را مانند روز روشن آشکار خواهد نمود. در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش. نگران کسانی که با گری در زندگی موفق میشوند نباش. از خشم و غضب دوری کن تا به گناه گرفتار نگردی. مردم شریر از بین خواهند رفت و کسانی که به خداوند توکل می کنند وارث زمین خواهند شد. شریران خیلی زود نابود خواهند شد و چون بدون بال آنها بگردی، اشان را نخواهی یافت. اما فروتنان مالک زمین میشوند. و از برکات آن بهرهمند خواهند گردید. شریر برای نیکوکار دسیسه می و با نفرت بر او خیره می شود. اما خداوند به مرد شریر می خندد چون می بیند که روز نابودی او فرا می رسد. شریران شمشیر به دست گرفته تیر و کمان خود را آماده کردند تا فقیران و نیازمندان را بکشند و نیکوکاران را هلاک سازند. اما شمشیر آنها، به قلب خودشان فرو می رود و کمانشان خرد می شود زیرا خداوند بازوی شریران را می شکند و نیکوکاران را سرفراز می سازد شریر در پی فرصت است تا شخص نیکو را از بین ببرد خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد کرد و نخواهد گذاشت که در محاکم محکوم شود بر خداوند امیدوار باش و عوامر او را اطاعت نما او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد کرد و تو نابودی شریران را خواهی دید. مرد شریری را می شناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت صدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. اما بعد از مدتی، وقتی از آنجا می گذشتم، او را ندیدم و هر قدر جستجو کردم او را نیافتم. شخص نیکو و درست کار را ملاحظه نما، عاقبت نیکو آسوده ای دارد، اما شریر به کلی نابود می شود و نسلش از بین خواهد رفت. خداوند اشخاص نیکو را نجات می بخشد و در هنگام مشکلات پناهگاه آنان می باشد. خداوند آنها را کمک می کند و از شر شریران رهایی می دهد، زیرا به او پناه می آبرند. و عزیزان این دقیقا همان چیزی بود که برای مرتخای اتفاق افتاد، در آیه نوه این مزمور خوندیم مردم شریر از بین میروند ولی کسانی که به خداوند توکل می کنند وارث زمین خواهند شد و این همون چیزی بود که مسیح هم در معزه سر کوه بر اون تحکید میکنه کنه و در انجیل متا فصل پنج آیه پنج می گه خوشا به حال حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد و ما این رو بلعینه در زندگی مرتخای می بینیم. اون مردخواهی که روزی در خاک و خاکستر و پلاس پوش بود حالا لباس و ردای سلطنتی بتن کرده و در اون امپراتوری عظیم و وسیع فارس نفر دوم بعد از پادشاه محسوب میشه و کلام خدا در اختتامیه کتاب استر یعنی در فصل دهم ده دوباره بر این موضوع اشاره میکنه در آیه سه از این فصل میخونیم مردخای یهودی پس از خشای پادشاه شخص دوم مملکت بود. اون مردخواهی که در صفحات اول این داستان که دائما صحبت از پادشاه و صاحب منصبان و دولت مردان بود اصلا اسمی از اون به میان نمیاد و روزی او اصلا کسی به حساب نمی ولی حالا در صفحه آخر این کتاب به مقامی بس والا نائل شده و از قدرت نفوظ بالایی برخورداره. چون او بالاتر از هر چیز ترس خدا رو در دل داشت و همینطور که در این مزمور هم خوندیم خدا در زندگی او هم مثل داوود مهمترین پارامتر و فاکتور بود و خدا هم برای او ایستاد و او رو راز کرد در ادامه آیه سی از فصل آخر این کتاب ما می خونیم، او یعنی مورتخای برای تأمین رفاه و امنیت قوم خود هرچه از دستش برمیآمد انجام میداد. و یهودیان نیز او را دوست می و احترام زیادی برایش قائل بودند. هامان در نقطه مقابل مرتخای از قدرت و مقام و منزلت خودش برای تحقیر اشائه شایعات غلط درباره قوم خدا و نابودی دیگران استفاده کرد. در حالی که مرتخای همه وقت با روحی از خود گذشته به فکر تأمین رفاه و امنیت قوم خدا بود. چون ترس خدا رو در دل داشت، او درست مثل همان چیزی که به استر گفته بود میدونست که برای چنین زمانی به این مقام رسیده تا قوم خدا رو خدمت کنه او شخصیتی داشت فوق اهل خدمت به دیگران خدمتی همراه با سرسپردگی فداکاری و از خودگذشتگی و امانت و وفاداری و به همین دلیل خدا هم او رو سرفراز می کرد ما این نروحی خدمت رو در زمانی که دو نفر از نگهبانان پادشاه قصد ترور پادشاه رو داشتن به وضوع در مرتخواهی میبینیم. که وقتی از این موضوع مطلع میشه، نسبت به اون بیتفاوت و یا بیعتنان نیست، بلکه هر طور شده حتی با قیمت به مخاطره انداختن جون خودش با مسئولیت پذیری باعث نجات جان پادشاه میشه. و حتی بعدها، با وجود اینکه این کار مهم او، سالها به فراموشی سپرده شده بود و این خدمت ارزشمندش مورد تقدیر و تشکر قرار نگرفته بود ولی همچنان با امانت و وفاداری و بدون تلخی به دل گرفتن به خدمت خودش ادامه داد و این نشونه فروتنی واقعی او در خدمت کردن به دیگران بود به همین دلیل خدا هم با تدارکاتی شگفتانگیز در وقت معین که پنج سال بعد باشه او رو سرفراز کرد و بهش پاداش داد. و حالا هم که به مقام و موقعیتی بس بالاتر دست پیدا کرده، دست از خدمت کردن نمیکشه. و همونطور که در آیه 3 از فصل آخر کتاب خوندیم، او برای تامین رفاه و امنیت و سعادت قوم خودش هرچه که از دستش برمی اومد انجام میداد. و به همه ی هم نجادان خودش سخنان سول آمیز می گفت. این واژه صلحآمیز در واقع در عبری همون واژه شالومه که در واقع اشاره به رابطه صحیح و پر از آشتی با خدا، با یکدیگر و با غیر یهودیان می‌کرد و مرداخای نه تنها این چنین رابطه صحیح و صلح‌آمیزی رو خودش با خدا و دیگران داشت بلکه دیگران رو هم به اون تشویق می‌کرد و چقدر دنیای ما، اجتماعات ما، کلیساهای ما و خانوادههای ما به این چنین رهبرانی نیاز دارند. ولی قبل از اینکه ما تمرکزمون رو بر دیگران بگذاریم، بیایید از خودمون دو تا سوال مهم بپرسیم. اول اینکه من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده، چگونه رهبری هستم؟ و دوم، من در مقابل مسئولیت‌هایی که به من محول شده، چگونه خادمی هستم؟ به فرض من چطور بچه های خودم رو رهبری می کنم؟ و بعد چطور اونها رو خدمت می کنم؟ در خدمات کلیسایی چطور؟ آیا به دنبال رفاه و آسایش خودم هستم؟ یا به دنبال تأمین رفاه، امنیت و آسایش دیگران؟ آیا در محیط خانواده، در کلیسا، در همسایگی، در محیط شغلی، در بین اقوام و بستگان، زبانی صلح آمیز دارم که همیشه به دنبال ایجاد آرامش و آشتی یا ایجاد نفاق و درگیری و تحقیر دیگران و در نهایت آیا ما به دنبال خودفرازی هستیم یا خدمت صادقانه، مسئولانه و فروتنانه به دیگران در اینجیل مرقوز فصل دهم ده آیه چهل و دو ایشان را یعنی شاگردانش رو فرا خواند و فرمود می دانید که در بین ملل اینطور است که کسانی که فرمان روا محسوب می شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می کنند و رهبرانشان نیز بر آنها ریاست مینمایند ولی در بین شما نباید چنین باشد. بلکه هر که میخواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد. و این دقیقا همون ویژگی بود که ما در مرتخای میبینیم. کتاب استر، با این حسن ختام درباره مردخای تموم میشه که او در میان یهودیان بزرگ بود و در جمع کثیر برادرانش محبوب زیرا بهروزی و سعادت قوم خیش را طلب میکرد و به همه هم نجادان خیش سخنان صلح آمیز میگفت بله مردخای رهبری بزرگ و محبوب بود ولی چرا؟ چون در وحله اول او خادمی فروتن و فداکار بود و این خصوصیت خداگونه رو در حکم یک پدر به استر هم تعلیم داده بود و برای همین استر هم درست مثل معنی اسمش یعنی ستاره در هر کجایی که قدم گذاشت برای خدا درخشید
0: واقعا چه پایان درخشانی باشه که من و شما هم مثل استر و مردخای به این حرف مسیح حقیقتا باور داشته باشیم که هر میخواهد می‌خواهد بزرگ باشد باید اول خادم باشد مسیح در ادامه این آیه میگوید پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد عزیزان اگه من و شما واقعا با این باور زندگی کنیم، مطمئن باشید که خدا در وقت معین خودش من و شما رو هم سرافراز خواهد کرد و ما هم مثل استر و مردخای ستارهی خواهیم بود که برای مسیح در دنیای تاریک اطرافمون خواهیم. چه در این برنامه ها به سمع شما شنودگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید